0: Musicale. Sesta e ultima puntata. Cuneo. Colonna sonora di Tabletop Audio. Effetti speciali di Free Sound. Sino ad oggi che ho sentito cantare le cicale, non ero solo. È cominciato tutto in un giorno dei primi di settembre del 2023, quando mi sono messo in viaggio per il Top Play di Torino. L'andata fu funestata da due incidenti. Mentre mi recavo alla stazione Termini, la metropolitana si piantò a tre fermate dall'arrivo e mi costrinse ad una furiosa camminata a passo svelto. Presi il treno per un soffio, ma non era finita lì. Giunto a Milano, il personale di bordo mi informò che il treno non avrebbe proseguito per Torino a causa di un incidente, purtroppo mortale, avvenuto sulla tratta. La polizia scientifica stava eseguendo i rilievi del caso, mi dissero. Nessuno poteva arrivare a Torino. Mi sbrigai ad avvertire il mio amico Filippo. Con lui eravamo infatti rimasti che sarei salito un giorno prima della manifestazione per passare una serata insieme nella sua cuneo, una città che non avevo mai visitato prima d'allora, ma che però avevo visto da lontano l'anno prima. Ero rimasto colpito dalla sua forma, sembrava una lancia che si protendeva fra il verde delle pianure e l'indaco del cielo. Filippo, che non ringrazierò mai abbastanza per la sua gentilezza di quel giorno, mi disse di avvicinarmi a Torino quanto più potevo e se non ci fosse riuscito sarebbe venuto a prendermi a Milano. Dopo una breve ma intensa lotta con l'illogicità del personale della stazione venni a sapere, manco fosse stato un segreto, che un trenino era in partenza diretto a Chivasso. Lo comunicai a Filippo che mi diede appuntamento proprio fuori dalla stazione della cittadina piemontese. Quando finalmente ci incontrammo, ci abbracciammo, Caricai il bagaglio in auto e partimmo alla volta di Cuneo. Io, curioso di sapere qualcosa della città, gli feci parecchie domande.
1: Beh Andrea, per tanti versi Cuneo è particolare. È placida e solitaria anche per la sua collocazione geografica nella regione. Mediamente è una città benestante, ma è un benessere pulito frutto del lavoro di generazioni che si sono spaccate la schiena. E c'è anche una gran voglia di vita sociale. Tutto sommato è stata sempre amministrata dignitosamente e poi vanta una solida tradizione partigiana che ci ha salvato dalle peggiori derive politiche.
0: Mi piacque molto quella descrizione di Cuneo, ma non mi bastò. Volevo sapere anche delle sue leggende, delle tradizioni. «Filippo me ne raccontò alcune, anche se chiarì che non si reputava un esperto in materia. Poi, quasi buttata lì, aggiunse...»
1: «E poi c'è la storia della mummia.»
0: «Sulle prime pensai a un reperto archeologico, qualcosa di preistorico, tipo il celeberrimo Uzi, ma la storia che Filippo mi raccontò fu di tutt'altro e macabro tono.»
1: «C'era questa signora, molto anziana.» di Borgo San Dalmazzo. In città la conoscevano un po' tutti. Aveva la fama di essere una specie di veggente, di guaritrice. Sempre nell'ambito della religiosità popolare, niente di troppo strano o esoterico. E anche se non lo dichiaravano apertamente, erano in parecchi a farle visita. Qualcuno voleva una benedizione. Qualcuno addirittura le chiedeva notizie su un parente defunto. Insomma, queste cose così, immagino che anche dalle tue parti ci siano storie del genere. Ma non tutte hanno preso la piega che sto per raccontarti. La signora morì a metà anni 90 e allora accadde una cosa molto strana. I figli non ne denunciarono la scomparsa, in pratica la mummificarono in casa. Qualcuno pensa che fu per troffare l'Inps e incassare la pensione, Ma la verità è un'altra.
0: Fece una lunga pausa mentre imboccava lo svincolo che ci mise in una diramazione dell'autostrada. Io ero già completamente stregato dalla storia. Se non per la pensione, allora perché avevano mummificato la donna? Non dovetti attendere oltre per conoscere la verità.
1: Continuarono a visitarla, capisce Andrea. Anche da morta continuarono a visitarla mi verrebbe da dire a venerarla a chiederle grazie e guarigioni a chiederle di intercedere per i morti e non si è mai capito veramente quanti in città fossero al corrente della cosa perché si recavano al catafalco fatto dai figli quanti lo sapessero ma si facessero i fatti loro e quanti invece ne fossero completamente all'oscuro alla fine però venne tutto a galla Intervennero le autorità e il resto lo puoi immaginare, denunce e processi.
0: Il racconto di Filippo mi colpì, devo ammetterlo più del dovuto. Avrei dovuto capirlo in quel momento, per quel brivido freddo che provai, che stavamo navigando come due pazzi incoscienti su un battello diretto verso la tempesta. Arrivati finalmente in città, però, le nuvole parvero dissiparsi un pomeriggio bellissimo, caldo ma non troppo, un cielo terzo, un'aria profumata, e la promessa di Filippo mantenuta. Cuneo è davvero bella, calma, ordinata, accogliente, non troppo grande, non troppo piccola, a misura d'uomo, come si suol dire. Ci facemmo una bella passeggiata prima di un cocktail in uno dei molti locali del centro, tutti carini e con un tocco particolare. Fu allora che il mio amico mi mise a parte di un'altra vicenda cittadina.
1: Una nota un po' stonata è che, per quanto riguarda la vita notturna, Cuneo è davvero poco sfruttata. Come hai visto, il centro è bello e anche i locali. Però c'è come una cappa, una resistenza direi, anche eccessiva e illogica allo sviluppo della vita serale. Non ho mai capito bene perché. A volte ho immaginato che ci sia qualcuno che vuole una specie di coprifuoco, che dopo il tramonto la città si svuoti e che tutti se ne restino a casa. Vallo a sapere.
0: Dopo il cocktail ce ne andammo a mangiare una pizza e poi a casa sua per una bella serata di gioco di ruolo assieme ai suoi amici. Ragazzi simpaticissimi che mi accolsero come fossi una vecchia conoscenza. Mi fecero sentire a casa... Se mi state ascoltando, ragazzi, vi ringrazio ancora una volta per l'affetto. Poi, però, nel bel mezzo della partita tutto cominciò a prendere una piega inaspettata. Filippo ricevette una telefonata. Prima ancora di rispondere, solo guardando il nome sullo schermo del telefono si rabbuiò. Si alzò di scatto e uscì dalla stanza prima di rispondere, ma io riuscii lo stesso a sentire quello che disse perché lo sforzo di tenere bassa la voce venne tradito dalla concitazione.
1: Ma che stai dicendo? Chi hai visto? Non ti fare film in testa, che non c'è nessuna processione. Vattene subito a casa, domattina ci risentiamo. Mi hai capito? Torna a casa. No! No! Non devi andare! Pronto? Pronto?
0: Filippo spiegò sommariamente che c'era un'urgenza con un suo amico. Si vide costretto a dichiarare chiusa la serata. Dopo che tutti furono andati via, mi indicò la stanza dove avrei potuto dormire e lo vidi prepararsi per uscire. Quello fu un bivio. Se non avessi insistito per accompagnarlo, non lo so cosa sarebbe successo, quale notizia mi avrebbe raggiunto il giorno dopo. Ma so anche che quella notte fummo testimoni di qualcosa che non avremmo dovuto vedere né sapere. Filippo guidò nervosamente in silenzio. Io non gli chiesi nulla finché non si decise lui a spiegare.
1: «C'è questo mio amico, Davide. È un fratello per me. Ma si fissa su delle... delle... non lo so come dirti. A volte sono sciocchezze, roba innocua. A volte sono delle cose che si immagina. Al telefono mi ha detto che sta seguendo delle persone che secondo lui stanno facendo una specie di processione con le automobili. «Vedi te se non si caccia in un guaio». Mi dispiace per come è andata la serata, ma non posso lasciarlo da solo.
0: Ci fermammo in una via desolata e senza illuminazione, eccezion fatta per i fari di un'auto parcheggiata a bordo strada. Davide ci venne incontro quasi di corsa e non fece la minima piega per la mia presenza. Confusamente spiegò di aver seguito una fila di automobili diretta ad una vigna abbandonata. Sera convinto che stessero facendo qualcosa. Qualcosa che lui stesso non riuscì a spiegare coerentemente. Filippo tentò in tutti i modi di dissuaderlo dal proposito di entrare nella vigna, ma quando capì che non ci sarebbe stato verso di convincerlo, si rassegnò a seguirlo per impedire che facesse chissà quale sciocchezza. Mi ricordo benissimo lo sguardo che mi rivolse. Fu come se volesse scusarsi di avermi trascinato in un'avventura così folle. Scavalcammo senza difficoltà un tratto di rete di ferro malamente piegata e ci dirigemmo verso il rudere di casale al centro della vigna, le nostre scarpe che affondavano nella terra umida. Il vigneto era in uno stato penoso, divorato dalle erbacce, invaso da arbusti che crescevano un po' ovunque. Tra le fronde le cicale cantavano forti e insistenti e io capì che qualcosa di terrificante stava per accadere, ma non potevo dirlo, altrimenti avrei aggiunto ancora più tensione all'intera vicenda. Quando cominciammo ad udire le voci che salmodiavano in coro, Filippo mise su un'espressione di autentico stupore. Non capiva, non immaginava, nessuno di noi poteva quello che stava per succedere. Affacciamo da una finestrella coi vetri sfondati ed assistiamo ad uno spettacolo che. che. Io non so quanto di vero c'è in quello che sto per raccontarvi e quanto invece fu il frutto del collasso della realtà che sperimento quando le cicale cantano. Sei uomini, tutti avanti con l'età, erano attorno a una predella di legno sopra la quale era deposto un corpo mummificato. Avvolto in un telo bianco e con in testa una specie di aureola fatta con del filo d'ottone. L'ambiente era rischiarato da qualche candela e dai led dei telefoni cellulari disposti a cerchio. Signora di signore, cantilenavano. Regina di regine, tua è la notte, tua è tua solo. Nessuno turberà il tuo passo. Nessuna luce, nessuna voce, come tu ci hai comandato. Fu a quel punto che provvidenzialmente Davide svenne. Ce lo caricammo di peso, corremmo via come se avessimo avuto il diavolo alle calcagna. Filippo spostò alla bella e meglio dalla vista l'auto di Davide e poi ce ne andammo tutti via con la sua. Lo accompagnammo a casa, quando si riprese era in un tale stato confusionale che fu un gioco da ragazzi metterlo a letto. Poi ce ne andammo e non avemmo il coraggio di proferire nemmeno una parola sull'accaduto. Solo il giorno dopo, quasi arrivati a Torino per l'inizio del toplay, play, fece a Filippo la domanda che mi aveva tormentato per tutta la notte e tolto il sonno.
1: Sì, Andrea. Quella era la mummia di Graziella, la vecchia di Borgo San Dalmazzo. Non so come abbiano fatto, ma non è mai stata seppellita. Continua ad essere venerata. Adesso ho capito perché ci sono persone che non vogliono che Cuneo viva di notte.
0: Iscriviti al podcast di Hellwinter per non perdere le prossime rubriche radiodrammi e audioracconti. (laughs) A (laughs) Hahahaha, mi rotbero, aras <laughs> alun, è la più grande, <laughs> la più grande, his più grande, la 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 più grande, i sud mi si è rabbiato, non stava lo